0: Bienvenidos, estamos llegando a la semana 6 de la NFL, hoy vamos a hablar de tres cosas, Tua y las decisiones que tiene que tomar, la planeación de los aceleros de Pittsburgh y la defensa de Dallas, comenzamos. No voy a hablar mucho de, de, de las decisiones que tomaron los delfines en el campo de regresar a Tua después de la conmoción, de la segunda conmoción de Tua. Todo eso ya, ya se ha hablado mucho, lo han leído seguramente, pero vamos a hablar de lo que tiene Tua por delante. Y tiene básicamente dos decisiones. ¿Regresa esta temporada o no regresa? ¿Y, y qué está en juego para Tua? ¿Y qué está en juego para los delfines? Vamos al contrato. Tú está en el tercero de su cuarto año del contrato de novato que firmó por 30 millones de dólares garantizados. Eso es lo que hoy tiene tú garantizado, no importa lo que suceda de aquí para adelante. Nada despreciable. Pero en, la, en el universo del NFL, de los corebacks del NFL, eso es muy poco dinero. Y, y aquí es cuando tenemos que empezar a ver, o tienen que empezar a ver, el, eh, ¿Qué es más importante? Eh, en el tema de conmociones, eh, el tipo de conmoción que tiene ya es de alto riesgo. Entonces tiene dos opciones hoy. Sigo jugando este año porque tenemos un gran equipo, porque tenemos eh, una gran defensa, porque tenemos posibilidad, pero con el riesgo de una tercera conmoción, eh, lo cual no solamente en, en el tema físico para Túa, en el tema de salud para Túa, es... Sería muy grave, pero la otra parte es la etiqueta que se le pondría a Tua de alguien que se conmociona de manera frecuente. Y eso afectaría el, la posibilidad de un contrato grande en el próximo año, de una extensión. Muy pocos jugadores a los cuales se les pone la etiqueta de, de conmocionarse de manera frecuente han tenido o tienen carreras largas en NFL. La otra opción que tiene es eh, de descansar todo el año, ya no jugar, y regresar el próximo año, su cuarto año de novato, con mayor seguridad en cuanto a su salud, eh, aún con un, un muy buen equipo, y tratar de tener una gran temporada para tener un contrato más largo. Eh, esa es, y la tercera decisión de Tua es retirarse con estos 30 millones de dólares en el bolsillo. Nuestro segundo punto son los aceleros de Pittsburgh. Y aquí lo, vamos a regresarnos al inicio de temporada. Y me parece que todo equipo tiene tres situaciones. Bueno, es un poco más complicado, pero vamos a resumirlo en tres. Eres un equipo con posibilidades de contender. Eres un equipo en transición. O eres un equipo en reconstrucción. Y, y de acuerdo a lo que decidas que eres va a determinar los movimientos que haces. Entonces, vamos a poner el escenario de que Pittsburgh decide eh, ser un equipo que contiende. ¿okay? Entonces, vas a poner en la mesa a la mejor combinación de jugadores para poder contender. Si ese es el caso, vas a traer a un coreback veterano. Y, y, y aquí es cuando... Tenemos que entender esta parte. Un coreback novato, por más talento que tenga, va a tener una curva de aprendizaje. Todos los corebacks lo tienen. Mahomes lo tiene. Mahomes se ha tardado tres años en, en, en alcanzar ese nivel de lectura de defensa, de elegir de manera correcta. Tiene muchísimo talento. Hace cosas extraordinarias. Pero se notó, estuvo un año en la banca y en el, en, en el Super Bowl contra Tampa Bay se notó, parte de esa inmadurez todavía en la cual dejó muchas jugadas en la mesa. Yo sé, la línea ofensiva estaba muy mal, etc. Eh, pero hay muchísimo tape que muestra la, la, que, que Mahomes ha tenido una evolución. Igual Joe Allen se tardó tres años en llegar al nivel que tiene. Eh, entonces, tienes que definir qué quieres hacer. ¿Qué vas a hacer este año? Entonces, vamos a, a, a pensar en que los Steelers dicen... Somos un equipo que vamos a contender. Entonces, perfecto, vamos a tener un coreback veterano y vamos a armarlo de un equipo sólido, que en este caso es, vamos a tener a, a Michel Trubisky. Eh, y tu primer pick debió haber sido entonces algo para apoyar a, a, a este equipo que está contendiendo. En un liniero ofensivo. No firmar a otro coreback, sobre todo cuando no es un coreback que, que se prospectaba como un coreback eh, de, de generación no, no, no era un Andrew Locke no, es un, eh, no era un Manning No es un Marino ¿no? Aquí les asustó el fantasma de Dan Marino eh, En 1983 Los Steelers con una ronda Segunda o tercera ronda Tenían la posibilidad de seleccionar a Marino No lo hicieron, seleccionaron un tackle defensivo Y que jugó un, menos de una temporada eh, Y estuvieron 15 años sin coreback Y Marino rompiendo Todo en, en en el NFL, y Marino era de, de la Universidad de Pittsburgh. <risa> Décadas después, tienen la misma situación, se asustaron. Pickett no era, nadie lo ponía como una selección de primera ronda. Entonces, si tu objetivo es contender, tienes que, poner, tienes que adquirir en la primera ronda al talento adecuado para. La línea ofensiva de Pittsburgh es una es una calamidad. Eh, y al seleccionar a piquet, pues generas una controversia una controversia en coreback, no vas a dar estabilidad a la posición y tampoco la vas a fortalecer la posición al no darle en, con el pick usar a alguien que le pueda ayudar en, en la línea ofensiva. Vamos a pensar ahora que estás en, una, en una, re, una transición o reconstrucción. Perfecto, está bien. Eso significa que no aspiras este año al Super Bowl. Es un año de transición, maravilloso. Entonces, selecciona Pickett. ¿Crees que Pickett es la, el futuro de la posición? Perfecto. Entonces traes a Pickett en tu primera ronda, si quieres, pero no traes a un veterano como Trubisky, sobre todo cuando tienes a Rudolph como, como backup. Y no lo traes por dos razones. Uno, para darle al novato los... Eh, el tiempo necesario en entrenamiento, eh, darle realmente la oportunidad de, de crecer, de, de aprender, de entrenar, eh, no lo que pasó en el campo de entrenamiento con tres repartiéndose los, los snaps. ¿no? Y la segunda parte es, porque aunque a Trubisky en este primer año estás pagando muy poco, a, alrededor de 4 millones, eh, son recursos cuando estás con un salary cap muy ajustado. Los, hoy los Steelers tienen, tienen 7 millones de salary cap disponibles. Entonces, usa los recursos que tienes para proteger a tu novato, rodearlo de, de gente que lo pueda ayudar en la línea ofensiva, etc. El próximo año, eh, solamente por estar en el roster, whisky incrementaría su, su salario casi tres veces. Lo más probable es que no vaya a estar. Entonces, para mí es una firma que no tenía sentido si estás pensando en un año de transición. Vamos a hablar ahora de los Dallas Cowboys. Y, y la verdad es que han sorprendido. Y creo que la clave de, del éxito de los Cowboys este año es Dan Quinn. Ha hecho ajustes a una defensa que sigue teniendo su fundamento en, en la defensa eh, de Seattle, la, la, la Tampa 2, pero ha hecho muchos ajustes. Primero tiene un, un talento en la línea defensiva extraordinaria y en la NFL de hoy eso es clave para tener una defensa eh, de primer nivel. Los vaqueros... Liderean la NFL con 68 presiones al coreback con solamente cuatro hombres eh, cargando. Esto de acuerdo a Sports Info Solutions. Después de los, de los vaqueros están los 49ers con 67 presiones. Pero ningún otro equipo tiene más de 55 presiones al coreback con solo cuatro hombres. Eh, con solo cuatro hombres. Eh, tienen un... un esto se traduce a tener una tasa de presión de 36% sola, cuando solamente en jugadas con cuatro hombres. Es altísimo. Y, y lo hace no solamente por la calidad de esos cuatro hombres que pueden ganar uno a uno, sino en la forma en la que lo hace porque muestra cierto tipo de cargas con los linebackers, aunque no vayan a cargar, lo cual compromete a los lineeros ofensivos y los ponen en una situación de tomar decisiones difíciles, pero en el último momento. Porque además, constantemente en la línea se, se mueven poco antes del snap, y eso hace que los linieros ofensivos tengan que pensar, tengan que cambiar su, su bloqueo, ajustar. Y eso normalmente lleva a un porcentaje de errores que aprovechan en el 1 a 1 de los vaqueros. Y esto está siendo una de las grandes ventajas, porque entonces los linebackers, y los, y los esquineros tienen mayor protección. Los safeties no, no se les pide mucho. Son un apoyo en, en, en esta defensa. Viene un duelo bien interesante con las águilas. Eh, que tienen tres lesiones en la línea ofensiva. No se sabe todavía quiénes de los tres van a jugar y qué también van a estar. Pero eh, este va a ser un partido bien interesante. Eh, y posiblemente la primera derrota de las águilas. I just want us to do a job that we're capable of doing They're on their home grounds This makes it that much more difficult Understand? If we die, we die together okay, okay. You can get it done You can get it done What's more, you gotta get it done